0: De, de, de... Dus zij leefde op ja. een zak appelen en dokter pizza om toch naar de psycholoog te kunnen ja, gaan?
1: Ja. Misschien is de internationale politiek soms ook uh, ja, gewoon bikkelhard. Er uh, ja, worden aan offers gebracht die we liever niet zouden moeten brengen.
0: Dat één op de vijf Vlamingen die hun huis verwarmen op mazoet, dat die een prijsstijging ondervinden van meer tot 50 per liter.
1: Er leeft af toe wel eens de perceptie dat als je hard genoeg werkt, dat je er wel komt. En vandaag de dag, vandaag de dag, moeten we vaststellen dat dat jammer genoeg niet altijd zo is. Onze welvaart staat fors onder druk. De inflatie is de hoogste in bijna 40 jaar. Het aantal faillissementen stijgt. Kortom, heel wat economische problemen. En dat voelen ook heel wat jonge mensen.
0: Ja, het, het leven wordt gewoon duurder. Hè. Mensen worden niet armer, het leven wordt duurder. Dat merk je aan heel veel kleine dingen, van de pomp tot in uh, de winkelrekken. Daar praten we vandaag over. Welkom bij Vandaag de Dag. Ja, het leven wordt wel echt uh, een pak duurder. Hè. Je hoort noodkreten van, van overal. Hoe bleef jij dat eigenlijk, Julien? Goh, ikzelf ben
1: gelukkig in de positie um, dat ik het niet te hard moet voelen. Uh, als, je, van, natuurlijk, als je naar de supermarkt gaat, merk je wel dat die appelen een paar centuurder zijn of dat het brood niet meer zo goedkoop is als het ooit was. Maar natuurlijk is dat niks vergeleken met een groep mensen in de samenleving ja, die, die veel harder moeten knokken om de, om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja, voor sommige mensen
0: dat, wordt het echt onhoudbaar. Hè? Ja,
1: ik denk dat die groep heel vaak vergeten wordt. En dat die ook wel een groot stuk groter is dan we zouden denken. Heel vaak wordt er over armoede gesproken als iets uh, ja, ver van mijn bed. Uh, iets van, van sommige mensen... Uh, in een of andere buitenwijk, terwijl de armoede zich ook ja, in, in onze klassen, in onze aulas, in, ja, in onze samenleving echt uh, prominent bevinden. Ja, Jules, heb jij uh, verhalen van, van mensen die het moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen? Of uh, heb je zelf misschien een verhaal, dingen waarna jij merkt van kijk, hier wordt het uh,
0: leven duurder? Ja, tuurlijk. Ik denk iedereen kent wel mensen die het, die het tegenwoordig soms heel lastig hebben, um, ofwel in de familie, ofwel vrienden. Uh, Ikzelf ken, ken een alleenstaande moeder... Dat is het recentste verhaal dat ik heb gehoord. en Dat is heel aangrijpend toen, ik, toen ze het mij vertelde. ze is een alleenstaande moeder met een dochter die de huur van een appartement gewoon niet meer kon betalen. Die is dan moeten gaan verhuizen. En die was een appartement aan het zoeken in en rond de omgeving van Antwerpen. En dat was gewoon echt onbetaalbaar. Als je daar mm -hmm. een, een, een leuk appartement zocht voor, voor nog maar twee personen eigenlijk. Hè? Want ze, ze mm -hmm. woont daar alleen met haar dochter. Ja, dan, dan, dan kan ze dat eigenlijk niet meer betalen voor eigenlijk nog een, een redelijk oké okay loon te hebben. Natuurlijk, ja. Maar die, ja, die staat er gewoon alleen voor. Dan is ze gaan kijken in de omgeving, ja, in, in wat de buitenranden, rond deuren, rond al die... Maar dan zei ze, ja hier durf ik mijn, mijn kind ook niet alleen op straat te laten. Uh -huh. uh, dus heeft ze nu een heel klein appartementje uh, in Antwerpen gevonden waar je eigenlijk amper met twee kan leven, maar uh, ja, dat is gewoon de realiteit nu, de dag van vandaag. Ja, en ik denk ook
1: dat mensen armoede vaak verder gaan zoeken dan dat het zit, hè. zoals ik zei. Het zit vaak in onze omgeving, mm -hmm. het, het zit vaak dichter dan we zouden, zouden denken. Een verhaal dat mij altijd zal bijblijven, is een, een verhaal dat ik hoorde van een studenten. Uh, ze studeert in een Vlaamse studentenstad. En zij had eigenlijk een hele goede relatie met haar ouders uh, jarenlang, ouders die ook wel heel goed waren. Uh, werkte in het buitenland. En zij ja, stond er dan in, in, in België natuurlijk alleen voor. Maar ze kreeg wel voldoende financiële middelen. Op een bepaald moment ja, begonnen er strubbelingen te, te spelen tussen de ouders en de, en de dochter. En uh, zeiden de ouders van, oké, okay, hier, hier stopt het voor ons. We okay, cut all funding. ja En dan moest zij ineens uh, met haar kotje um, verder. Ja, dat ze natuurlijk niet kon betalen. Dus dan moest ze naar een, een kleiner kot gaan. Uh, ze merkte ook wel die voedselprijzen die heel erg gestegen waren enzovoort. En ze had ook heel erg... Ja, mentale problemen. Ze zag af van wat er was gebeurd tussen haar en haar ouders en nog een aantal andere dingen die ze ja, toch wel op haar, op, haar, op haar pad was tegengekomen. En dan zei ze van ja kijk, ik moet kiezen tussen ofwel ga ik naar de psycholoog, dat kost mij 50 euro, ofwel zorg ik voor een, ja, een, een semi-in orde eetpatroon. En dan zei zij ze, ja, nu heb ik de keuze gemaakt om toch ook voor het mentaal welzijn te kiezen. En naar die psycholoog te gaan, omdat ze dat echt wel nodig had. Dat heeft had. ze heel
0: lang niet gedaan waarschijnlijk. Ze heeft heel lang gekozen voor het voor eten Ja,
1: maar natuurlijk, de implicatie dat ze naar de psycholoog ging, ja, betekende wel voor haar dat zij moest rondkomen met een paar Dr. Oetker pizza's en een zak appelen. En dat was het voedsel dat ze had voor de week. Dat vond ik toch een heel schrijnend verhaal. En ja, ik haal dat heel vaak aan. Ik heb er ook al een...
0: Dus zij leefde op... Ja. Een zak appelen en dokter Oetkerpizza om toch naar de psycholoog te kunnen ja, gaan. Ja, dat is, is een
1: verhaal dat ik heel hard aanhaal, omdat in de perceptie van de mensen, van de buitenwereld, ja, wat zij nog steeds de rijke luisdochter bij wijze van spreken. Ah, terwijl ze eigenlijk, ja, zoals we het in het mooie Antwerps uh, zeggen, geen nagel had om uh, aan haar gat te krabben. En dat is toch echt wel ja, problematisch, omdat ja, zij ook bijvoorbeeld niet in al die, die hulpopvangnetten uh, viel, bijvoorbeeld uh, studietoelagen of zo. Ja, dan gaan ze kijken naar de inkomens van de ouders. Maar die ouders, natuurlijk. ja, die inkomens zijn natuurlijk perfect in orde. Dus dan zeggen ze: van, Goh, voor wat is dat nodig? Uiteindelijk is ze wel geholpen geweest. Uh, dat is wel, wel fijn dat dat, dat is kunnen berechtigd worden. Maar uh, ja, makkelijk is natuurlijk iets anders.
0: Julian, je bent zelf bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Studenten? Yes. Jij bent heel vaak bezig. Jij hoort natuurlijk heel veel van zulke verhalen over studenten. Wat proberen jullie daar nu actief voor te doen? Wel, armoede in de brede zin van het woord proberen we
1: aan te pakken door enerzijds heel goed te communiceren met al die verschillende hoger onderwijsinstellingen, universiteiten en hogescholen. Uh, Zij hebben de diensten studentenvoorzieningen. Uh, daar zitten zit van alle pijlers in. Een universiteit of een hogeschool gaat betaalbare maaltijden proberen te gaan verdelen. Denk maar aan de Comida-restaurant van de Universiteit Antwerpen of in Leuven, hoe heet het nu weer? De Almas. Ja, die, die prijzen zijn daar vaak nog wel democratisch, wat dan voor studenten wel gemakkelijk is. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de huisvesting. Instellingen gaan studenten ondersteunen om op kop te gaan. Wanneer je het ja, financieel moeilijker hebt, dan kan je ook bij de sociale dienst terecht. Die jou dan een enveloppe kan geven met wat centen om, om rond te komen, die jou ook onderdak kan geven enzovoort. Dus ja, daar proberen we heel hard op, op, op in te zetten. En als het dan gaat over op kot gaan, dan hebben we uh, recent nog ons standpunt Studentenhuisvesting gepubliceerd. Uh, een standpunt waarin
0: we toch wel een aantal voor, uh, voorstellen doen. Ja, om, om dat probleem op te lossen. Ja, en jullie willen ook een soort van um, studentenkoten gaan bouwen in en rond de studentensteden. Ja. Uh, een soort van studentenvoorzieningen. Jullie willen ook lege panden terug gaan doen, heropleven door daar ja. koten in te gaan bouwen. Ja. Misschien eerst even kort het probleem
1: schetsen. Dus ja, we zien eigenlijk dat het afgelopen jaar... Uh, de afgelopen jaren eigenlijk... Heel veel studenten ja, opkot willen. Uh, dat komt enerzijds doordat er meer studenten opkot willen. En dat er ook veel meer... Ja, binnen Vlaanderen wordt, uh, wordt geswitcht van universiteit enzovoort. Dus ja, als je in Leuven um, geboren wordt... Dan kan het zijn dat je misschien wel in Kortrijk of zo gaat studeren. Anderzijds zien we dat er ook heel wat internationale mobiliteit is. En dat zorgt voor een enorme toename van die vraag. Anderzijds zien we ook ja, dat... dat het aanbod aan koten absoluut niet mee is geëvolueerd. En we weten allemaal wat dat doet. Ja, dan ja, zwingen die prijzen natuurlijk de pan uit. Waardoor het één, voor de mensen die het kunnen betalen, moeilijker wordt om een kot te vinden. Want het aanbod is maar zo klein. En anderzijds, dat het voor studenten die het, ja, die toch wel, laten we zeggen, iets van financiële restricties hebben. Ja, dat zij heel moeilijk aan een betaalbaar kot geraken. En vandaar dat we dan ook die, die voorstellen hebben gedaan. Um, zoals je zegt, ja, die student villages die we willen bouwen. Ja, dat zijn dan eigenlijk um, studentendorpen. Klinkt een beetje... Futuristisch, maar het is eigenlijk gewoon ja, een, een pand met daarin verschillende studentenkamers die dan iets buiten de stad wordt, ge wordt gebouwd. Uh, om ook die druk op die stadskern weg te nemen. Bijvoorbeeld hier in Edegem, uh, we zijn niet zoveel van Antwerpen waar we deze podcast opnemen. Ja, op een acht kilometer van de campus kan je perfect een studentenhuis bouwen. Uh, om, om zo toch ja, een aantal betaalba betaalbare quotes te beschikken. En, en
0: hoe kijken onze heren en dames van de politiek ernaar? Zijn die daar enthousiast over? Goh, ik heb heel veel respect voor de manier waarop ze onze nota hebben onthaald. Um,
1: aangezien ze wel allemaal die bereidwilligheid hebben om mee te werken aan het probleem. Meerderheid en oppositie. Het was eigenlijk heel mooi om te zien in het parlement dat daar ja, toch heel veel eensgezindheid was. Ze willen echt wel
0: samenwerken om het uh, ja. beter te maken. Ze, ze beseffen ook wel echt dat het een probleem is.
1: Ja, anderzijds moet natuurlijk de politiek altijd wel het overzicht behouden. En moeten ze ook kijken van oké, okay, ja, ingrepen op de kootenmarkt. Dat geeft ook bepaalde... ...gevolgen voor de reguliere woonmarkt. Want voor jonge gezinnen is het ook al niet gemakkelijk om een kot te kopen. En elke studentenkamer die erbij komt... ...daar is plaats die wordt ingenomen voor een jonge gezin... Dat, dat, ja, ...dat dan op die plek niet kan gaan wonen. Dus daar heb ik ook wel veel respect voor. Maar anderzijds mogen we ook niet vergeten... ...dat die jeugd het ook wel waard is om in te investeren. En ja, op kot gaan niet voor iedereen een luxe is... Maar soms ook een nood. Ik sprak met een student die in Kortrijk woont en hij moest in de, op de U-Hasselt zijn, zijn favoriete richting gaan studeren. Een richting waar hij al jarenlang van gepassioneerd was. Ja, dat pendelen, dat is, dat is onhoudbaar.
0: Okay, dus het zal echt wel een kwestie worden voor onze heren en dames van de politici om die balans op te maken tussen genoeg studentencool te voorzien, maar toch ook nog genoeg investeren in die... Die prijzen voor de, voor de jonge gezinnen, op, voor hun huizen, appartementen enzovoort.
1: Ja, maar zeker natuurlijk ook die studenten uh, niet vergeten. Ja, de prijzen op de woningmarkt en uh, op de markt van de studentenkoten, die hebben we gehad. Maar ook elders uh, stijgen die prijzen enorm. Denk maar aan de energieprijzen uh, of de prijzen aan de pomp. Julie, jij hebt daar uh, cijfers over, hè?
0: Ja, die swingen echt de pan uit tegenwoordig. Ik moest uh, onlangs een reportage maken... Um, over die energieprijzen. En daar konden ze mij vertellen dat één op de vijf Vlamingen die hun huis verwarmen op Mazoet, dat die een prijsstijging ondervinden van meer tot 50% per liter. Ja, dat is gestoord eigenlijk. Hè? 50% per liter. Um, ja, dat heeft natuurlijk te maken ja, deels met, weet je wel, dat ene virus dat er hier uh, door het land heeft gezweefd en over ja, heel de wereld. Natuurlijk. Uh, iets, met met een vleermuis. Virus. <laughs> iets met een cov 2-virus. Iets met een virus dat uit China kwam, een vleermuis. Uh, maar ook deels natuurlijk door ja, het conflict in, in mm. Rusland-Oekraïne. En dat heeft gewoon enorme gevolgen gehad voor de, voor de brandstofprijzen. Ook omdat Rusland gewoon zo'n groot marktaandeel heeft in die energievoorziening.
1: Ja, sommige mensen operen nu om te zeggen van ja, kijk, uh, Russisch gas, we stoppen ermee. Uh, uit solidariteit met Oekraïne en ja, om, om de
0: Russen eigenlijk een hak te zetten. Wat vind jij daarvan? Goh, het is dubbel, hè. Je kan je kan die afweging maken. Langs de ene kant zouden we een duidelijk statement moeten kunnen maken tegenover Rusland, dat we, dat we het ja, niet meer gediend zijn met wat ze nou allemaal aan het doen zijn in, in Oekraïne. Langs de andere kant moet je ook oppassen met die sancties, want door te veel te gaan sanctioneren, zou je maar eens zelf in een oorlog verzeild kunnen raken. Je weet hoe, ja, hoe gek die man is.
1: Ja, en ik denk dan ook altijd van... Ik denk dat je niet mag vergeten dat de mensen ook nog altijd redeneren vanuit hun portefeuille. En... Ik denk dat het heel belangrijk is, ook om ja, dat, dat ene blokvorm tegen Rusland te behouden, dat we ook niet intern verdeeld gaan worden, omdat onze bevolking veel te veel te arm wordt, omdat ze zich niet meer kunnen verwarmen. Uh, ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is. Natuurlijk moeten we heel duidelijk kunnen maken van, oké, okay, wat Rusland daar doet... Kan niet, maar, maar anderzijds... zijn we sancties ook niet in
0: onze eigen voeten schieten. Voilà,
1: exact. En anderzijds bijvoorbeeld, als je kijkt naar China, daar doen we nog altijd heel veel zaken mee, maar wat zij uitsteken met de Oeigoeren, bijvoorbeeld, ja, dat is ook niet, eh, om, om over naar huis te schrijven, dat is ook niet iets, uh, iets fraais, maar daar doen we ook nog altijd zaken mee. Dus dan denk ik van, oké, okay, ja, misschien is de internationale politiek, en het klinkt heel cynisch, hè, maar misschien is de internationale politiek soms ook uh, ja, gewoon bikkelhard, en uh, ja, worden er aan offers gebracht die we liever niet zouden moeten brengen. Die prijzen worden dus allemaal duurder. Ik heb ook nog een aantal andere saillante cijfers bij. Uh, bijvoorbeeld dat in 2019, dus nog voor de covid-crisis, al één op de vijf uh, Vlamingen ja, risico had om uh, in de armoede terecht te komen. Dat is ontzettend veel. Uh, corona zal daar ongetwijfeld geen goed aan hebben gedaan. Denk aan al die kappers, aan al die ja, holika uitbaters of andere ondernemers die gigantische verliezen hebben geleden.
0: Al die acteurs ook, hè, die, uh, die niet meer konden spelen, niet meer konden... Of uh, gewoon artiesten in het algemeen niet meer konden optreden. Mm -hmm. Heb jij oplossingen daarvoor? Bijvoorbeeld,
1: waar je aan kan denken is uh, ja, dat de staat veel meer gaat, uh, gaat interveneren. Wat denk jij
0: daarvan? Goh, ik denk dat meer staatsinmenging niet per se de oplossing is van, van het probleem. Ik denk dat je ook op, op kleine manieren kan, kan helpen als, als overheid. Uh, in plaats van dan bijvoorbeeld soep uit te gaan delen, zoals uh, Ben Weitz heeft gedaan, maar, maar voorzien bijvoorbeeld warme maaltijden op school. Of... of gewoon maaltijden toekoer.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel een oplossing kan zijn om... Ja, de vangnetten die er zijn momenteel, om die ook wel eens te gaan bekijken. En eens te kijken van, oké, okay, bijvoorbeeld studie-toelagen, vallen daar wel genoeg mensen onder? Want heel vaak, en dan merk je in heel wat dossiers, heb je de groep hele arme mensen, die wel een of andere vorm van steun of compensatie kunnen krijgen. En dan de heel rijke mensen, ja, laat ons eerlijk zijn en boeit het niet zoveel, oké, okay, het is niet fijn dat ze meer moeten betalen, maar um, ja, zij, zij kunnen nog wel onder, overleven. Maar anderzijds heb je ook die groep, ja, wat we dan noemen, de lagere middenklasse, die keer op keer ja, echt ja, koud wordt gesteld, laat ons bijna zeggen. Um, je ziet dat uh, op, op de, de woonmarkt, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook uh, ja, wat betreft energie en, en wat betreft die steunmaatregelen, zij vallen altijd net uh, uit de boot en ik denk dat er een hele grote groep... Ja, Lage middenklasse mensen is, die zich dag in dag uit heel erg hard inzetten, die alles doen om rond te komen en om, om ja, hard te werken om, om toch nog een, een, een vruchtbaar bestaan te hebben, maar die eigenlijk ja, constant uit de boot vallen en ook gewoon worden uitgespuugd, want dat is ook altijd wel ja, vaak het, het probleem um, van, 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 van die mensen... Ja, dat ze ook wel vaak met de vinger worden gewezen van je had maar dit moeten doen en je had maar dat moeten doen en als je wat harder werkt dan kom je er wel maar ik denk dat er heel wat mensen zijn ja, die het leven echt al... is niet
0: altijd zo simpel hè?
1: nee, er zijn heel wat mensen zijn die zonder dat we het weten echt het water aan de lippen hebben en ik denk dat er een probleem is dat alleen maar zal toenemen als je ziet dat ja, die 1 op 5 mensen um, voor corona al die risico op armoede hadden ja, dan denk ik um, dat we daar vandaag uh, de cijfers van die Eurostat statistieken uh, best niet gaan, uh, gaan refreshen of dat we daar anders wel eens voor hele onaangename verrassingen zouden kunnen komen te staan.
0: Ja, het beeld dat we hebben van die mensen die in armoede leven is natuurlijk ook... De dag van vandaag zie je ook niet altijd meer of iemand nu in armoede leeft of niet. Hè. Het, het is niet altijd die, die marginale familie of zo die daar verloederd leven. Het is het zit soms dieper verscholen dan dat. Hè. Mm
1: -hmm, ja, inderdaad. En er leeft ook wel af en toe eens de perceptie dat mensen die... Um, Laat ons zeggen, ik moet mij heel voorzichtig uitdrukken... want ik wil daar absoluut geen, geen verkeerde dingen over zeggen... maar er leeft af en toe wel eens de perceptie... dat als je hard genoeg werkt, dat je er wel komt. En vandaag de dag... Vandaag de dag, moeten we vaststellen dat dat jammer genoeg niet altijd zo is. Er zijn heel wat mensen die dag in dag uit heel erg hard werken... die verschillende jobs combineren om toch maar... Ja, de eindjes aan elkaar te knopen of rond te komen op het einde van de maand... maar bij wie het gewoon niet lukt. En dan denk ik wel dat we als samenleving moeten zeggen... van oké, okay, kijk... Die mensen die en hard werken en ja, toch nog altijd problemen ondervinden met rond te komen, ja, die moeten we gewoon maximaal ondersteunen, want dat is denk ik een beetje ook de basis van, van onze samenleving. Namelijk het ondersteunen van elkaar, hard werken om bij te dragen aan die samenleving, maar anderzijds er ook voor te zorgen dat er een vangnet is, een warm vangnet voor de mensen die ja, niet mee kunnen. En dat zal een project zijn van de kracht van verandering, de weg vooruit, of... Eender welke slogan die je eraan wilt koppelen. Ik denk dat het dan een gedragen verantwoordelijkheid is van, van alle politieke partijen. en Ik hoop dat al die partijen ook wel die verantwoordelijkheid kunnen
0: opnemen. Laat ons hopen. Goed, het zit er weer bijna op voor vandaag. We handen het over het leven dat alsmaar duurder wordt. We horen noodkreten van, van overal, vanuit het veld. We zien kinderen dat bijvoorbeeld met lege broodhoze naar school komen. Maar ook de prijzen dat de pan uitschiet, zowel dus in de woningmarkten als, als aan de pomp.
1: Ja, en we deden een oproep naar de beleidsmakers om toch zeker die problemen niet uit de weg te gaan, daar toch oog voor te hebben. En vergeet ook die lagere middenklasse zeker niet.
0: Wat jullie ook zeker niet mogen vergeten, is om naar onze Instagram-pagina te gaan. Dat is JustMediaTV. En daar gaan jullie alles terugvinden van de eerste tot de allernieuwste podcast. Tot de volgende keer. Bye-bye. Dag. Ciao.